0: Capítulo 10 de Uma Família Inglesa: Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Jenny Jenny entrou no seu quarto logo depois da partida de Carlos para o escritório. Era um delicioso quarto, cor de violeta, onde se divisava o bom gosto e a elegância desafetada, maravilhosamente unidos a um não sei que da austeridade inglesa. não em tal grau que destruísse a feição leve e graciosa que compete aos aposentos de uma mulher de vinte anos, mas bastante para os despojar de certos excessos de ornamentos, que, em extremo, agradam a alguns espíritos, mais que femininos, pueris. Não lhe era cabida a descrição que um romancista francês nos faz do quarto de uma das suas heroínas, pintando-nos tão abundantes as tapeçarias e alcatifas que, em todo ele, se não me diria uma polgada de madeira a descoberto. E tão flácidas e macias, que nessa gaiola perfumada poderia qualquer avesita voar, de canto a canto, sem receio de magoar as asas. Este requinte de mole elegância parisiense mal se quadrava com a índole séria e com a atividade natural de Jenny Whitestone. Há em toda a inglesa um pouco de puritana. No caráter das mais ternas, conserva-se sempre alguma coisa que debaixo do ponto de vista moral, corresponde àquele esbelto inflexível de forma que lhes é próprio, tão diverso do requebrar indolente e quase mórbido das mulheres meridionais. Não se encontrava no quarto de Jenny um único objeto dessa mobília, quase de boneca, dos boudoirs da moda. onde predominam o papel machê, o pau rosa, a madeira branca e dourada e os primores de uma arte que, à força de querer apurar em delicadeza aos seus produtos, os faz às vezes acanhados e ridículos. A elegância ali não abdicava certa dignidade, à qual hoje é raro combinar-se. Nenhum dos acostumados artifícios da indústria moderna. Tudo era o que parecia ser. O mármore, mármore, o bronze, bronze, o damasco, damasco, as rendas, rendas verdadeiras. Não havia nos móveis esses tenuíssimos folheados, mascarando com madeiras de preço outras de menor valor. Nenhuma dessas maravilhas de imitação obtidas com vernizes e tintas, nenhum metais enfeitados pelo galvanismo com falsos títulos de nobreza. Nenhum só objeto mentia dentro daquele recinto. Os caráteres, naturalmente observadores da boa-fé, até nestas coisas a amam. A cor predominante do quarto, de um tom que agradaria a pintores, fazia vantajosamente sobressair a alvura dos cortinados do leito, castamente tecidos. Cores mais garridas, só as das camélias, que, em singelas jarras de biscuit e porcelana, adornavam o tocador e o fogão. Não usurpavam o lugar devido às flores, essa profusão de quinquilharias hoje tanta à moda. Vidros de essências, de pomadas, de óleos, cartonagens de todos os feitios, figuras de porcelana e de jaspe, flores de penas, de papel, de sola, de casca de cebola, de tudo com preferenciais verdadeiras. Retratos de rainha e de reis, sabonetes de várias cores e formas e uma infinidade de pequenos objetos que dão a qualquer desses gabinetes a aparência de bazar ou disposição de feira. Alguns bronzes de arte, alguns puríssimos cristais de Inglaterra, algumas bonitas floreiras e uma ou outra obra de literatura ou de religião, naquelas inimitáveis brochuras inglesas, eram mais que ali se podia ver. As paredes estavam limpas de arrebicadas litografias coloridas, representando meninas a disfarçarem um sorriso atrás do leque, a brincarem com um gato, a cheirarem uma flor, a olharem-nos através de uma luneta, e em outras muitas posições, todas afetadas, tão graciosas que querem ser. Em vez deste adorno, então comum nas salas do Porto, notavam-se as mais afamadas produções do inestimável buril britânico e algumas aguarelas, cópias fiéis de paisagens inglesas. A luz penetrava na sala, por entre discretas venezianas e cortinas, que lhe tempravam a intensidade até o grau adequado aos hábitos de viver de Jenny. De tudo, enfim, vinha a este quarto um aspecto de plácido recolhimento em que se aprazia o espírito, pensador e inclinado à melancolia da amorável irmã de Carlos. Era ali dentro que, corridos os reposteiros e as cortinas, recostada às mãos a fronte pensativa, em silêncio, a sós, tantas vezes como agora, a simpática menina se entregava a meditações abençoadas de Deus e das quais demanavam de jubilos suaves para quantos de perto a rodeavam. Agitado o coração de saudades, sempre vivas e pungentes, contemplava nesses momentos, com fervor quase religioso, o retrato da mãe, fiel e mimosa miniatura que recatava como a mais preciosa das suas joias. A imagem daquela que a estremecera tanto e que parecia ainda olhá-la com um bondoso sorriso, que nem a morte lhe apagara dos lábios, produzia em Jenny a mais poderosa impressão. Às vezes, a força de muito a contemplar, figurava-se-lhe que as amadas feições se animavam que um ligeiro movimento lhe corria nos lábios que um raio de vida fulgia por instantes nos olhos tão cheios de piedade e de tristeza que alegria para o coração da pobre jenny persuadia-se que a alma da mãe evocada pela simpatia filial passara ali iluminara momentaneamente a imagem inerte e abençoara a filha que de tão pequena deixara a órfã de apaixonadas carícias Esta ilusão vivia com Jenny. Era nela um desses íntimos segredos do coração humano, para os quais não há confidentes possíveis. Perante a amizade mais provada, perante o amor mais extremoso, a alma, por expansiva que seja, não se revela toda. Há uma parte obscura do nosso mundo interior, sempre inacessível aos olhares estranhos, onde se refugiam esses muitos segredos do eu para o eu. Segredos... de que nós mesmos nos riríamos se os lábios ousassem pronunciá-los um dia, que não usam. Há exemplos de perfumes tão subtis que aberto o vaso que os contém quase instantaneamente se dissipam na atmosfera. Assim, estes mistérios interiores, inconsistente alimento da nossa fantasia, perdem-se também ao tentarmos comunicá-los. Guarde cada um para si essa parte do pensamento. Substições infundadas, crenças poeris, que não podem separar-se de nós, sem que nós próprios as desconheçamos e com os estranhos zombemos delas. Das pobres, que não nasceram para viver, senão assim, presas à alma, de cuja essência parece receber em vida. São como umas delicadas algas marinhas, cuja textura tenuíssima se expande na água em formosas arborizações, iludindo as esperanças dos que, namorados de tanta beleza, as arrancam de lá, Fora do ambiente em que vegetam, cedo se mirram e deformam. Bem lúcida e forte era a razão de Jenny, e contudo, no mundo interior, nutria a crença ilusória, pelo menos ilusória me parece, a mim que de fora a examino, de que aquele retrato de sua mãe não tinha uma expressão invariável. Eu queria dizer que isto era sentido e não pensado pela bondosa menina. mas não sei se o rigor filosófico me permitirá a linguagem e contudo não vejo como de outra sorte dar conta deste frequente fenómeno psicológico o da persistência de certas crenças irracionais nos espíritos mais vigorosos e lógicos dias havia que nos traços e delineamentos daquela miniatura género julgava descobrir um ar de alegria que logo se lhe insinuava no coração Outros em que, pelo contrário, ganhavam o vulto a seus olhos não sei que sombra de tristeza que a faziam estremecer, como se fossem presságios de mal. Seriam reflexos de pressentimentos próprios que então a iludiam? Talvez, e ficar se a compreendendo melhor o mistério interpretando-os assim? Pressentimentos. Que espírito filosófico há aí que os admita? Jenny era ainda uma criança quando perdeu a mãe, No meio dos jogos e dos brinquedos infantis, veio um dia surpreendê-la este profundo golpe no coração. Ao seu lado, cresceram o mal ameaçador e terrível, mas, no descuido de tão terros anos, só dera por ele quando a vítima lhe caía prostrada nos braços. Felizidade a destas imprevidências. No momento, a vida inteira se lhe afeiçoou muito diversa de como até então a antevira. Cedo. Muito cedo, aquela criança franzina e débil recebeu a solene investidura da sacrossanta missão da mulher. Transmitiu-lhe a mãe, já moribunda. Legou-lhe, nos derradeiros instantes, a tarefa abençoada que até ao fim cumprira, sem um só dia de desalento. Apertando nas mãos já frias as da filha lacrimosa, que só então virá a morte, que, tanto havia, a ameaçava nos seus mais queridos afetos, incumbiu aqueles poucos anos o pesado encargo da família. e com a voz trêmula e os olhos turvados pelas sombras do adormecia final, disse-lhe que a essas mãos ia deixar entregue a paz da vida interior, a felicidade dos seus. Que a elas confiava os tesouros e bálsamos de afeições e de carinhos, com que no lar doméstico se sanam tantas dores e desilusões colhidas lá fora nas lutas da sociedade. Depois, singindo ao peito a filha, como em extrema recomendação, para a qual as palavras lhe faltavam já, morreu beijando-a. ungiu-a um de suas últimas lágrimas e impressionou-lhe a mente infantil a ponto que a órfã, depois de a chorar sobre o túmulo, levantou-se mulher. Mulher, apesar dos seus doze anos. Mulher pela desde dos pensamentos, pela consciência viva e fervente da sua nova missão. É um insignificágio do infortúnio. Desde essa hora fatal, como que se abriram os olhos de Jenny para verem mais fundo no coração daqueles que era de ver-se ou tornar felizes. Só então principiou a refletir que, entre os corações mais nobres e puros, se estabelecem às vezes contrastes de que podem resultar conflitos dolorosos. Que o infortúnio e as misérias da vida nem sequer provêm da funesta influência do mal, de que se tenha deixado a evar completamente uma alma humana. Que mais vezes é do encontro de duas paixões, na essência generosas, que a tempestade se origina. No alto mar, um vento dominante pode governar o movimento e a derrota de um navio. mas é necessário que seja extrema a sua violência para que ele, por si só, o faça sussurrar. Penetre, porém, o vaso mais poderoso no seio desses remoinhos que formam os ventos encontrados e a submersão será quase inevitável. É assim na vida. Não basta que sejam grandes e simpáticos os caracteres, que laços de família ou e de sociedade prendem uns aos outros, para que entre eles exista harmonia. que nas suas órbitas os animem movimentos contrários e serão já de temer os embates e as perturbações fatais a natureza física também nos mostra como venenos inérgicos resultam às vezes da combinação de elementos inofensivos tudo isto se foi esclarecendo à força de meditações no espírito da pequena jenny que tão precoce a deus teve de dizer aquelas espontâneas e não motivadas alegrias da infância que nela findaram com o último suspiro da mãe. E cedo foi, muito cedo para uma criança inglesa que, do ordinário, na idade em que as outras principiam já a querer ser senhoras, brinca alegre e descuidada nos parques, correndo, saltando, rindo, sem se afligir por a fímbria dos vestidos, ainda se lhe não umedecer na relva. Esta livre expansão que sabem e costumam dar alegria às pequenas inglesas, é talvez a causa de serem desafetadamente sérias, quando, enfim, a natureza e não a arte prematura as faz mulheres. Cessaram, pois, em Génie, os risos dessa idade. Risos expansivos e reprimíveis, que a cada palavra que há menor causa arrebentam. Como da laranjeira florida, chovem sobre o prado, as pétalas novadas e fragrantes, há mais leve viração que lhe agita a folhagem. a fez-se a refletir, a votar-se toda a felicidade dos seus, procurando insinuar-se nos pequenos segredos de caráter de cada um, para os dirigir, sem luta funesta, na mesma esfera de ação, no mesmo círculo em que tinham de viver. Desde essa época, principiou a crescer e a vigorar com rapidez o predomínio de Jenny em toda a família. Suave sujeição, grata aos que a suportavam, como uma benção do céu. Até então, amara sem -se Jenny uma criança meiga, cujas graças joviais faziam distrair o espírito de preocupações mais sérias. Cedo, porém, tomou esse amor diverso e mais respeitoso caráter. Em Mr. Richard Whitestone, a afeição protetora de que rodeava a filha, principiou a misturar-se uma deferência que tinha seus vestígios de veneração. Em Carlos... A familiaridade que as idades quase iguais e os jogos e estudos comuns haviam feito nascer entre ambos, degenerou gradualmente em um sentimento de mais respeito, em uma dócil submissão que em todos os seus atos se denunciava. Forte com esta dupla preponderância e cumprindo de género, religiosamente, o gênio religiosamente legado da mãe. Sempre com o pensamento nela, sempre com os olhos na sua imagem, na qual julgava antever o reflexo da alegria ou da tristeza que a sorte da família devia, por certo, despertar naquela alma de justa que a contemplava do céu. Este oráculo, para todos mudo, só eloquente para os sentidos da filha, consultava o gênio com ardente fé ao encerrar sozinha no quarto, onde a luz e o rumor de fora penetravam discretamente como convinha lugar de tão piedosos mistérios. Era triste a imagem desta vez. Triste porquê? Se os lábios da irmã de Carlos traíssem naquele momento as ideias que tão profundamente absorviam, eles falariam deste modo. Pobre mãe, por que vem encontrar-te assim triste? Não passaria ainda a nuvem desta manhã? Mas era tão ligeira, tão leve, que a mim mesma me inquietou pouco. Que adivinhas tu, boa mãe? Isto pensava ao beijar o retrato. Alegra-te. Carlos deve estar agora no escritório. — Pobre Carlos, é tão bondoso aquele coração, como ele havia de amar-te, como havia de acariciar-te, mãe, se ainda vivesses connosco. Poucos o conhecem bem. — Mas porque estás ainda triste, has de ver como voltarão amigos. — É fácil reconciliar aqueles corações, que afinal tanto se estremecem. Uma ou outra nuvem, que passa entre ambos, gera o mesmo excesso de amor. Parece-me que ia dizer como tudo se passou. A vista de Carlos foi bastante para dissipar todo aquele ressentimento. Ressentimento próprio de quem muito estima. Então, já não tens confiança na tua filha? Bem, vês como todos aqui me querem. Eles de certo veem em mim alguma coisa do teu espírito, mãe. Para serem assim tão dóceis como uma pobre rapariga. É à tua alma, à tua alma, que me acompanha que eles obedecem afinal. Continua ao meu lado, mãe, e eu serei forte. Não me abandones, e verás que não há fundamento para apreensões. E ainda triste, e beijava o retrato. E ainda? E ainda? E ainda? Beijava-o repetidas vezes. Depois tentava a razão dissipar aquelas piadosas ilusões. Estou louca, pensava então Jenny. Pois como pode um retrato? Aproximava-se mais da luz. As ilusões voltavam outra vez, como voltou em chame de abelhas que o vento afasta das flores. Não sei, não sei como isto é, não posso saber, mas esta expressão é mais triste do que a de ontem. De que procede esta tristeza? A maneira por que me falou do baile de ontem? O baile? Acaso, aquela máscara? Mas que pode resultar dali? Meu Deus, diria que ainda te puseste mais triste. Deverei, pois, acreditar. Nisto ouviu passos fora da porta. Quebrou-se o encanto. como que se extinguiu toda a impressão do retrato para os sentidos meio alucinados da comovida visionária chamar-lhe é assim a pessoa sem escondê-lo a figura de Luísa aquela mesma criada que já conhecemos apareceu no limiar que é Luísa é a filha do Sr. Manuel Quintino ah chegou finalmente Cecília que entra Luísa que entra nem sei para que fez esperar acudiu Jenny com vivacidade Era Cecília, uma das suas mais afeiçoadas amigas. Fim do capítulo 10